0: みなさんこんにちはビ美子美こと坂本慎太郎です
1: みなさんこんにちはまぶちまり子です
2: リスナーの皆さんこんにちはアシスタントの新井沙織ですこの時間はしゃべくり株株をお送りしますさて YouTube ご覧の方は、えー、お気づきかと思いますが今週も感染防止対策で今週は坂本さんとまぶさんがリモートでのご出演となっておりますよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますさあ、では早速なんですけれども、決算半ばという感じですけれども、うん、これ結構好調みたいですね
0: 。うん、うん、いいよ、うん。これはまあ予想通りですけど、まあまだ物足りないっていう人はいるかもしれないですけど、でもまあ E P S の上昇はもう金曜日見られましたからね。えー、だからこれから今週末にかけてどんどん上がっていくようなパターンを想像してます
2: 。マスチさんいかがですか。ここまでご覧になって。
1: あそうですね、まあ、雇用統計が、ね、思ったよりも良かったのでその辺りがちょっと影響していますが坂本さんがおっしゃっている通り業績が堅調ですのであの企業業績にまあ連れ立つ感じで株価は上昇していくといいう,うに見ています
2: 、はい、この後の資料にも、ね、たっぷりその辺り盛り込んでいただいているということで、はい、詳しい解説この後伺っていきたいと思います。さて、この番組は YouTube ライブでも同時配信をしております。動画配信については、ラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。YouTube へのコメントもよろしくお願いします。今日もチャットへのコメント入り始めてますよ。皆さん、カブカブとかをね、皆さん、あの、私が一人のこととか、はい、触れてくださってます。今日も、<笑>えー、コメント、えー、折を見て、紹介していきたいなと思いますので、ご協力よろしくお願いします。一緒に盛り上げていきましょう。それではこの後もじっくりお話を伺います。それでは番組を進めていきましょう。この番組は、岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りします。さあ、それでは引き続き、足元の相場について伺っていきますが、先週末はアメリカの雇用統計が出てきましたが、この強い数字を受けて金融引き締めの警戒感、これ強くなってきてますね。
0: はい。えー、っと、まあ、非農業部門雇用者数はですね、まあ、全、えー、っと、46万7000人で、えー、市場予想がですね、15万人だったんですけど、まあ、これを大幅に上回っているということと、えー、過去の分もですね、大幅に情報修正されて、12月か、えー、情報修正されてますので、えー、かなりですね、まあ、雇用は強いなということになりましたね。うんうで、ま、あ加えてですね、この賃金ですね。ま、あ平均賃金も、ま、あ伸びていて、これが2020年。5月以来の伸びということで、全月比でも 0.7% 増加ということで、かなり人件費が高くなっているという話を、ねまあ、日本でもニュースで出てくるんですけど、まあ、本当に人は雇えないような状況になっているようで、なかなかそうです、ね、まあ、インフレ、インフレが先で実際、雇用情勢がまあ良くなって、良すぎるのか、まあ、その辺も多分あると思うんですけど、そこのバランスが取れない状況が続いているなというところで。まあ、それに伴ってえまあ早期の利上げえとまあ長期的な利上げですねえこの辺が意識されてまあ金利の上昇につながったというところですかね
2: 馬渕、うん、さんはどんななうににご覧になってま
1: すかそうです、ね、今おっしゃっていただいた通り、あり FRB の目標が物の,の,の値段 CPI とあと雇用の安定なのでどちらとも今、上がってしまっているのでこう金融引き締めに向かわざるを得えないそういった要件がまあ揃ってしまっているという状況なんですよね、だから、まあ、マーケットとしては、あの金利が上がる形で反応、ままずしましたよね、うん
0: 、そうですね、はいまあ、金利の上昇がかなり、えー、まあ見られた、まあ、足元、短いところから見られてたんですけど、いよいよ長いところまでと、えー、いうような状況になってるのかなと思うんですけど、馬渕さんの資料ってありましたよね、はい、最近のところ、
1: 二、はい、2, 2, 2ページ目ですかね。はいうんはいこちら今回、です、ね、10年債と2年債の長期金利の動きを持ってきました、うんはい、青い方のスライド
0: ですね。すねまあ、ここのスプレッドはかなり縮小しているとこれは、
1: あれですよね、えー、と直近、短い年月で見れば、インフレは高まるというのが2年債の現れですよね。はい、どうぞで10年ぐらいのこう長,長期で見るとそんなに景気はよくないんじゃないかっていうところは埋まっていくっていう見方でい
0: いんですかね。うん、そうですね。まあ、現状そうだったのがいや、これ長期化じゃないのとか、まあ、あとはまあもう一つ、えーまあ、今利上げ一応年に5回とか6回とかやるよとか言ってるんですけど、うんまあ、インフレ落ち着いたらそこは緩やかになるはずなので、えーまあ、その大量の,その利上げっていうのは何回も利上げするっていうのは、まあ、6回はやるかもしれないけれどもその後、どんどん続くっていうのイメージが皆さんないのかなというふうに思ってますので、うんまあ、この、何、えーまあ、ていうのかな、そのワニ口が閉まっているというんですか、ねうん、閉じて閉じているというような、えーまあ、短い金利と長い金利が接近しているという状況なのかなと思いますけどね。
1: そこもそこの10年祭 1.9% 台って結構なインパク
0: トだと思うんですけど、こ、うんはいはいはい
1: 、の先、どれぐらいまで想定しておいたらいいんですかね
0: そうですね、まあ、一応、一つの区切りが 2% ですっていう人もいるんですけど、うんまあ、株が本当につらいってなるのが 3.2 なんですね、1, ですこれ、はいうん、何回もそうだし、2018年もそこでポキッと折れてますから、うんえー、そこはやっぱり注意する点なんですけど、まあ、ただ、えー、金利、まあ、ほとんどゼロ金利まで、まあ、米国行ってしまったので、なので、まあ、そこの部分のボーナスがもうすでにまあ株,価株式市場にまあオンされているはずなんですね、でこれが今、グロース株中心に剥がれているので、まあ、実際、それを一回剥がれたら、まあ、ある程度の金利の上昇はインフレが抑えられていれば許されるというふうに思っています、であとはよくあるそのグレートローテーションと言われているその金利が、ねあのえー、と株から、えー、債券のお金が移動するという、えー、行動ですね。これれが見られるのはうん、僕は6回利上げが終わった後じゃないかと思ってるんですよ。まあ10年最を見て、えー、お金を動かそうという人もいるかもしれないけど、やっぱ5年とかなんじゃなく二2年とか5年とか、うんまあ、その辺の、えー、間なんじゃないかなと思ってます。そこで、まあ,あの株式市場より確実に、えー、まあ、利回りが取れるというのが分かったとき、あとは、えー、急にね、その後ね、えー、まあ、利上げが行われ続けないというのがイメージされたときにお金が移っていくんじゃないかなと思っているんで、まあ、ここから先はある程度まあ急上昇金利の急上昇はない限り穏やかなんじゃないかなと思っています。まあえー、っていうのはやっぱり短いところから盛り込んでしまったんでというのが大きいです
1: 、うん、なるほど荒井さん先週週ね、はい、私たち坂本さんに今週は、えーこの金利の上昇と債券価格の関係性を教えてもらえるって聞いてたので、楽しみにしてましたよねそうなんですよ。で、荒木さんに宿題や
0: ったんですかって言うと、ちょっと、そらうそらしくてみたいな話で、来週でもいいんだけどさ、<笑>はいまあ、あのそう債券はまあ基本的に株式市場の投資家ってあんまり見ないんですよね、うんうん、見ないんだけど、あの見るのは、うんうん、為替はめちゃくちゃ見るじゃないですか。確かに反応しましまたし、ね<笑>ね、そ,うそ,うそうなんですだからどれへんいくらですかっていうと大体株式投資家は答えられるんですけどね、うんまあ、最近はちょっと10年債見る人米国の10年債とか2年5年見る人増えたんで答えられる人多いんですけど、まあ、あんまり答えられる人がいないですよね、まあ、そこはまあ結構なんでかなっていつも思っているんですけど為替も、ね、結構債券市場と密接なので、えー、まあ本来なら債券見ておくべきだと僕は思っているんですけど、まあ、それちょっと置いといて債券っていうのは荒、まあ、井さんの宿題、僕も出しておいて忘れたっていう<笑>、ありえない展開になっているんですけど<笑>、はい、たぶんね、あの金利がね、<笑>はいあのまあ、上昇すると価格が下がるっていう話だったと思うんですけど、えっとまあ、1% の、ね、債券を荒、まあ、井さんが持ってますよと、はい、10年債持ってますよと、で今はまあ 2% になりましたと、うんえー、なると、これは損を。するんだよねそこの意味って分かりますっていう確か質問だったと思うんですけど、はい、分かりますか
2: あのよく分からなかったんですが、今、あのうん、なんとなくはあの、世の中の流れで理解ができるようになってきましたかね
0: 、うん、本当かよ、<笑>雰囲
2: 気、<笑>雰囲気だけで。はい
0: あのね、いや、これ、簡単に言うと1、1% の債券を買ってる人って、債券ってさあの、金利が固定なんだよ、だ10年の債券買うと、10年間ずっと 1% もらい続ける、はい、っていうものなんですよ。でこれがの金利があった場合 2% もらえ続けることになるので今買えばね、うんはい。ということは新井さんが持っている 1% の,その債券って全くそのだろう価値が低いものになるいしない、
2: うん、そうで、うん、いいにその半分しかもらえないってことです、ねうん、そうそ
0: うだからその債券って、うわ、荒井さん、そんな持ってんのって言われるわけですよ、まあ、これが 0.5% ぐらいに10年されれば、お、はい、お、荒井さん、いい債券持ってんねってなるんだけど、あのー、これが 2% の世界になると、荒井さん、センスないでしょみたいな話になっちゃうんです
2: えそこはやっぱり、センスあるねって言われたいんですけど、うん
0: 、そう、まあ、そこはね、はい、あのね 1% の債券を、ね、こっそり売って2、2% 買えばいいんだよ。<笑><笑><笑><笑>でそ,れでその代わり新井さんがいやこの私の 1% の債券買ってほしいんだけどえこんなん買っちゃったのってこの買う時も言われてさまあ債券、今日はいたいだからねまあそう言われちゃってでそれでじゃあこのぐらいのプライスでねって,言ってすごい安く買い叩かれちゃう。年分の1がえー、乗っかった金額まあこれあと10年残ってるとしたら10年分の 1% のえー金利は本来 2% の差でもらえるじゃんそれがオンされて生産されるから、うん、あれさんはだから100でスタートしたとしたら多分ん90いくつでその 1% の債券をなくなく手放さなきゃいけないです
2: よそれはまたカッコ悪いねっていう話になってしまうんですよ、まあ、でもそ,うそこ
0: はしょうがないんだよねやっぱりそその時に買ったものが10年続くって考えるとまあ金利が上昇する時の債券って買いにくいじゃないじゃ
2: あ今の状況ってどうこう波乗りしていったらいいんですか、うんうん
0: あ今の状況はですね、はいえっと、ここは、ね、短いものを買うんだな、基本はね。よくあるバーベル戦略というね、超長い、あんまり動かないのを買うのか、超短いものを買うのかっていうものなのかなと思いますけどね。2
2: 年債ってことですか
0: そう、2年債はもうだいたい折り込んだと思うので、うんまあ、思えばね、まあ、買えばいいし、はいうんまあ、逆にそのデュレーションというと、まだ話が分からなくなるから、ちょっとここはこの番組では使わないようにしたいんですけど、えっとまあ、2年で召喚する。まあ、もっと短いのメ見三3か月とかでもいいんですよ、うんまあ、最悪3か月持ったら償還して、またお金が戻ってくるわけだから、そうしたらその時また債券買えばいいので、2年とかじゃ
2: あ,あの、
0: 金利上昇をそれで待つっていうこと
2: です、ねはいはい、おなるほど、じゃ結構こう細かくその債券に関しても、手こ入れというか、持っているものに関してチェックしていかないといけないんですね、うんうん、特に今のような状況では。
0: うん、そうそうだから結局、うん、だから長いものを持つのは結構ねこれってじゃあさその保険会社とかあとは債券の投資とかって金利が上がったら持ってる部分が損するからやばいじゃないですかっていう話になるんだけど、はいまあ、これは、うんえー、っとその債券を新井さんみたいに10年たら10年じゃなくていろんな年間買ってるから、はいえー、それが償還したらそのお金で新しいものを買うとか、うん、あとは最近金利が上がって,ってるから、えー、じゃあ俺も投資しようかなって新しい資金が入ってくるからそれで新しいものを買ってなんかぐちゃぐちゃってなってなんかおう,うまくいったねみたいな<笑>感じになるわけですよ。あの保険は実際、えー、切り替えさせたりもしますけどね。あの金利が上がるとその利回りが良くなるから、商品性が良くなるから、切り替えませんかって言って、切り替えたとかっていうこともあったりしてっていう、ただ、急激な金利上昇じゃない限りは、マイルドなものであれば許されるから、今、保険株が買われてるんですよって結論があるんです
2: んあなるほど、じゃあ、金利次第で、保険はちょっとおい保険株は美味し
0: くない、そうそう、でも結構上がっとるぞ、今。うんうん<笑>アメイシからすげえ上がっているぞ保険、うん
2: 、これ、まだまだ保険関連いけますか、う
0: ん、そうね、うん、いやでもどうだろう、まあ、10年債がもっと上がり続けるんだったら、結構またチャンスあると思うけどね、保険はね、うんうん、じゃあ
2: ちょっと保険が気になる方は、10年債を要チェック
0: そうだねま,ま,まだ株式もあるけどね、まあ、まあ基本やっぱり10年債で動いてるんだと思います、年まあ短いところも含めて、米債の金利上昇で動いてると。思いますけどねはい
2: 、というところで続いてはこちらのコーナーです。あ失礼しました。このコーナーでは投資をグッド有利に株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。では引き続きよろしくお願いします。はい、よろし
0: くお願いします。うんえー、と今日は何の話でしょうかな。決算の話をですね、はい、とりあえずしたいなとは、えー、思っておるんですが、はいまあ、今までの僕のですね、えーと、2級までのおさらいをね、まあ、何回もしてますけど、えー、もう1回ですね、したいなと思います。えー僕のページの決算の方のグラフを出していただけたらと思うんですけど、はい、えっ、ー、と、このね、僕の、まあ、資料なんですけど、まあ、こちらはですね。えっ、ー、と、ちょっと待って、なかなか丁えっ、ー、と、ちょっと待って、自分の、ああ、そうそう、それのね、もうちょと先のね、えっ、ー、と、何ページか。ペ
2: ージ数でいいますちょっと待って、えっ、ー、とね、
0: もう一個。これ、はい、4ページですね。はい、4ページ目ですえっ、ー、と、はい、えっ、ー、と、こちらなんですけど、この、まあ、グラフ、まあ YouTube 見れる方しか見れないんですが、えー、っとね、何を、えー、言ってるかというと、まあ、日本のね、225の<笑>、えー、銘柄の最終域を積み上げたものなんですね。で、えー、っと、まあ EPS で見てもいいんですけど、まあ、あの、これだと、ね、プレがないので僕は好きなんで、えー、見ていると<笑>、ね。もちろん225の入れ替えが途中にあったので、ね、入れ替えてますけどね。えー、まあこれを見ていただくと日級の時点の今期予想でもえ最高益を更新という形になっています。本来であればこれはね、えー、まあ日本株買いだとなるはずなんですが、えー、まあ株価はちょっと上がってるんですよねまあ、この2018年3月期の高値って2万4500円だったので、えーまあ、それに比べて高いところが、ね、いるかある程度、折り込んでいるかなと言いつつです、ねえー、結構、日本株はやっぱり今までの PR の加減に近づいていると、えー、いうことなんですね。まあ、これが大体1 2 3倍ぐらいのゾーンなんですけど、えー、このゾーンがです、ね、あって、まあ、意外とこの1月から米国株ないしいろんな、まあ、指数が下がって、ね、結構厳しいよと言ってるんですけど意外とこの日経平均は2万7000円っていう数字を言うと、まあ、あれなんですけどこの、まあ、PR の13倍っていうところをです、ねえー、き綺麗に守ったなとこういうふうな形で。うんまあこれこう前、2個前の番組でも、タ藤さんが、あの、まあ、日本株は結局バ、バリエーションが結局低いものがいいよみたいな話したんですけど、まあ、日本株自体がバリエーションが、ま、指数で見ても低いんで、まあ、まあ、これは、えー、まあ、実際過剰平均が多重平均が見えるので変わるんですけど、まあ、皆さんが伝統的に見てるね、えー、PREPS で見るとね、低いので、まあ、逆に日本株っていうのは下根、ね、下方硬直性があったよということになるわけですね。で、それで、と足元、上昇勢はこの後続いていきますと僕は思っていてまあこの背景は、円安ですよね、日銀短観で109円台と。109円台という形で115円突破するところまで行きましたから輸出企業を中心に為替のね利益というのはガンガン乗ってくるというのが3級でもちょっと見られてますけど4級にかけてもねもっともっと見られてると思います。まあサプライチェーンを乱れてき苦しかった輸出の会社もね意外と為替でセーフみたいなところもありますから。うん、でまあこれがまあ今の水準など来期に持ってくる可能性があるからまあその米国の利上げっていうのはねある意味輸出企業企業にとっては円安でプラスとういうふうになったと思ってます。で、えっ、ー、と皆さんが注目するこの途中経過ですね。これはまあどうなんだというとですね、この次の7ページをですね見ていただくとですね、えっ、ー、とはいこちら。これがですね、EPS の推移なんですけど、まあちょっとね、僕はいつもやってる最終利益の積み上げはまだ全部出ないと見えないので、そこまではね、通報よく EPS を使おうかなと思ってるんですけど、この EPS が、まあえっと、年末ぐらいから下がり始めたんですけど、えっと、これがですね、戻ってきました。一番左が年末で、一番右が金曜日の水準なんですけど、これがですね、EPS が、えっと、年末よりです、ね、高くなった状態になっていると、うんえー、いうことになっていて、大体2090円とかね、前後というふうになっていて、まあ、それを今の日経平均で割るとです、ね、13倍若干割れというところになりまして、えー、ああ、なんだ、あのいつもの水準じゃないかと、本当は13倍って 2, 2, 2万7000円前後だったのに、えー、ここの分の EPS が上がったことにその水準が上がったので、なんかこれ、みんな、律儀に、えーまあ、PR13 倍、前後を守ってです、ねまあ、下に切り上げとるなとアメリカが弱くてもそこになんか戻ってきたいと昨日とかしましたから,から意外と、ね、ここってみんな意識してるんじゃないかなと思ってます。ということはです、ねうん、このまま、えっとまあ、情報修正が続けばです、ねうん、僕は続くと思ってるんですけど APS が伸びると実際日本株も下値が切り上がってくるというような考え方はすごく単純なんだけど、まあ、実際今買っていいか売っていいか分からない人とかはあの結構言うよような、やり方なんじゃないかなと思ってるんですね、うん
2: うん。これって、まあ、今年というか、来期に向けての見通しとしても、この見方でいいんですか。うん
0: そうですね、来期は、まあえー、っと出てみないとわからないですけどでも、まあ、弱気に業績予想を出したとしても、最低でもフラットにはなるかなと思います。やっぱり、えー、サプライチェーンの回復等々もありますし、うんえー、っとこの上で言うと5ページに、えー、このセクター別の、ねえーまあ、利益水準を載せているんですけど、はいまああ、実は大きく来期減りそうなところってあんまないんですよね。うんまあ、ちょっと商社は若干、でもまだまだ資源高あるから、まだいけるかな、スラットでも全然いいと思うんですけど、銀行もちょっと良くなっていて、この時期でも実はかなり良くなっていて、コロナの貸し倒れが戻ってくる、引き当てが戻ってくる部分とか、あとはまあちょっと積極的にペーサイド投資した分のトレーディング益が出るかなと思ってますので、銀行はある程度、硬いでしょうということと、あとは自動車ですね。ここはもうトッップピックで考えてますので、えー、今の段階でこれだけ利益き上てますとでそれで来期、えーっとまあ頭からは無理かもしれないですけど、まあ、1級でフルスロットで生産をしてそのまま期末まで行くと思うんですけど、まあ、そうすると空前の利益が出るだろうと僕は思っているので、えー、実際これは、ねえー、まあし白いかなと思います。しあとは電気、戦別も前からず,ずっといいでしょうとなると、まあ、来季は普通に考えて増益かなと。ソフトバンクがとんでもないそのね赤字を出さない限りは、増益って考えるのが普通かなと思ってますので、現状、このままね、期待し続けていいかなと、1個だけね、よくないシナリオとしては、今期の業績が良すぎるというのがあって、来期の部分も先取りしてしまうというのがあるんですね、これだとね、来期が現役の予想になって、日本株ダメじゃんってなって、一番面白くないパターンなので、これだけちょっと回避してですね、やりたいな。やりたたいいいいななとと見ていきたいなと思います、まあ、これはまあすぐ分かるんで、ね、そ,のそういう状況なのでまた、ね、この番組で、えー、こうなってますよっていうのをお知らせできると思いますので、ね、チャンネル登録していただいてずっと見ていただければなと思います
2: 。坂本さんあのなんだろう今期の業績が良くて良くて、織り込みやすいセクターとかって、あったりすするんですか、うん
0: うん、そうですね、まあ、織り込みやすいセクターほど伸びないっていうのがあって、今、なんかコメントにもあるけど、電気、精密が全然だめじゃねえかみたいな話をですね、うんえー、結構まあしていて、えー、まあでもそろそろさすがにそこじゃないかなと思ってて、まあ、日米ね、やっぱりその。うん、ハイテクっていうくくりが違うんですよね。まあえー、米国の,の,、まあ、あそのハイテクっていうのはうハイパーグロス株で日本のハイテクっていうのは、えー、半導体関連株なんでこれ一億た位して売られてますからで、まあ、海外のハ,のハイテク日本でいうハイテクですね半導体関連企業はすごく、ねえー、業績がいいので、まあ、そう考えると、まあ、日本も当然いいんで,であと,、えー、と、高い PR の銘柄が売られてるじゃないですか。えー、この海外も、はいまあ、日本もですね、うん、でも半導体関連銘柄は、もう低い PR に空前の利益になってしまったもたくさんあるので、まあ、その辺からね、拾っていけば、ちょっと厳しい部分があるかもしれないけど、まあ、実はなんとかなるんじゃないかなと思ったりしてますけどね
2: 。はいうん、あ,のあと最初に、商、ま、社、あうんえー、がそこまで、はい、まあ、良くなないいかもみたいなニュアンスでまあ
0: 、うん、まあ大丈夫だと思いますよ、だから今期が良すぎるかもしれない、はい、来期までいけるかどうかわからないですけど、た、う、ぶん、まあ、多分いいとは思いますよ、資源の部分の利益はやっぱり続くと思いますから、うんうん、なん
2: かその資源の部分以外で、なんかその懸念要因みたいなのがあるってことな,んですか、うん、い
0: ,やないよ、だからその資源がその結構、資源価格が落ち着いてしまうと、うんはいまあ、ちょっと伸び悩むし、減、う、益、ん、の可能性あるかなぐらいなんで。
2: その上のセブンがなくなるかもしれないそうそうということ
0: なです、ねまあでも他で全然カバーできる部分だと思いますでもまあ自動車輸送機とえ情報通信銀行電気精密で商社でだいたい日本の利益の六割ぐらいを占めますのでここは崩れなきゃ基本的に大丈夫なんですよ
2: 、はいうん、じゃかなり先行き明るそうな雰囲気がしてきます、ね、他もずっと
0: 強気でいいと思います強気で輸出企業だけ買っとけっていうのが筋ですねはい、はい
2: ではここで、はい、今、CFD を活用する,と,すると,というところですね
0: やっぱりここはやっぱ日本の,その業績をまあ考えるとやっぱり日本株買いで2億台売りでいいんじゃない、まあ下方硬直性が日本はあることは分かったわけだから、2万7000円ぐらいで。はい、ということはまあ米国が、ね、急落するような場面があると、まあ、ある程度。落ちるとは思うんですけど、まあ、日銀が出動したりとか多分すると思うんで、まあ、ここはさ全体が下がれば取れるしでまあ今後、多分日本株の戻りもある程度あると思うので、まあ、そこの部分、米国がもたついたとしたらそのさやが埋まってくるというふうに考えているので。まあ、これ上がっても下がってもいいんじゃないっていうポジションなんで、まあ、ここで3月に、ね、配当がありますので、はいまあ、これを、えー、ともらいながらですね、粘るというのは、一つのパターンかなと思いますけどね。
2: この配当が結構おいしそうなんですよね。
0: そう、この配当がね、うん、毎年ね、多くて
2: 、日本って3月決
0: 算が多いじゃないですか。はいえー、なので、これが一番最後のページ、17ページにですね、あるんですけど、うんえー、とこれがまあ去年のね、えーベースですね2020年、これ見ていただくと3月のところが1万7826円となってますで、これは今年はね、多分商船密輸とね、はいえーっとまあ、優先の影響はあるから、もっと増えるでしょう、これ
2: は。うん、いいですね。
0: まあ、少なからず増えると思います、なので、まあ、この辺に着目してですね、配当をもらうぞっていう戦略も僕はありかなと思います。まあペアトレードね、えーえー、ペアトレードしなくても、えー、いいかなっていうのはありますね、はい。う
2: ん、はい。では、3月見えてきましたから、うん、この配当月、はい。見据えた投資を考えてみてはいかがでしょうかね。私もちょっと、どう活用するか、はい、また改めて。荒
0: 井さんでもコモディティに全力投資じゃないい
2: えいえ、あの、最近はニューヨークダウの方をやってるんですが。買って
0: んの売ってんの
2: え、両方。
0: <笑>
2: <笑>欲張りで、ちょっと前に大失敗したんですけど、うんうんうんまあ、また立て直していきたいなと思ってます。はい、ただ、うんうん、今日ね、お話聞いて、ちょっと日経いいなっていう気持ちも湧き起こってきたので、あまりまあね、脇目は振らないようにしながら、頑張っていきたいなと思います。はい。あ、ちょっと変な今最後のね、あれで汗をかいてしまいましたけれど
3: 。<笑>
2: 3月に配当月ということで、これは大きいですね。はい。チェックしていきたいなと思います。以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。今、投資家に人気の金融商品、クリック株365をご存知ですかクリック株365は、日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数を、ほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに、現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。おかさんオンラインでは、新たにクリック株365講座を開設されたお客様を対象に、最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら、おかさんオンライン。当社が取り扱う商品等には、価格変動等により、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第53号、おかさん証券株式会社。ャー社長。このコーナーはこれからの日本で活躍を期待される企業家ベンチャー社長に焦点を当てていきますこれからの成長企業のキーワードが分かれば投資の視点としてもきっと役立つはずです今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業えー、株式会社雑談代表取締役関住人さんにお話を伺います関さんはお電話での登場となりますそれではまぶさんよろしくお願いしますは
1: いよろしくお願いします関さんこんにちはこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい。よろしくお願いします関さんはですね長年サイバーエージェントでゲームの開発を行ってこられましたコミュニケーション設計のプロなんですよねこれまでにも無料のアプリの評価で1位を獲得するなど多くの実績をお持ちなんですがそんな関さんが今手掛けておられるのが雑談でこちらには堀江貴文さんが取締役として参画されていて有名なプロフェッショナルの方々の雑談を届けるそういうふうなプラットフォームを手がけていらっしゃるんですよね,、うん、ね関さんどんなサービスを手がけていらっしゃるんでしょうか
3: 。はいはいえー、弊社はですねあの音声と動画のメディアをし、ねえー、てましてメディア自体はあの YouTube を人に今戦国時代になってまして、まあ、非常に激しい状況になっていて、うんえー、弊社はですねその中でもまあ価値あるコンテンツをサブスクリプションで配信動画と音声のプラットフォーム雑談というものを開発し運営している会社となります特にえっとビジネス、医療科学技術教育などに深い知見を持つプロフェッショナルたちのコンテンツを音声メインの部分が多いんで、隙間時間で視聴できるというものになっていま
1: す。うんいいですね、坂本さん、はい、こうやって耳で,、ねでね、聞
0: けるサービス、はいうんうん。最近ね、この流行ってますよね、この音声プラットあーそうですよー、ねはい、なんですけど、えー、と僕が伺いたいのは、ですね、えー、と各分野にプロフェッショナルがいらっしゃるということなんですけど、どういう方がいらっしゃるの
3: かお伺いできればと思います。はい今、ですね取締役として参加している堀江貴文さんも含め実業家である池田純さん、勝間和代さんの科学者の茂木健一郎さんあとはプロフェッショナルスポーツとかですねプロゴルファーの片山慎吾さんジャーナリストで上杉隆さんや竹中平尊さんなどが今、参加していますうん
2: あの今、音声メディア、特に流行っていてであの、一般の方も含めて、たくさんの方が配信などされていますけれども、そんな中で、このプラットフォームでは、プロフェッショナルに絞っているという、その理由は何なんですか
3: そうですね理由としましまては今回そのいろんなコンテンツっていうのは、まあ、YouTube もそうですし、まあ、他、他社、音声メディアさんもそうなんですがいろんなコンテンツがありふれている中でその特定のプロフェッショナルたちの会話の質というのが非常に高いものが多いとでそれを探すのがあの難しい状況になっているのが、まあ、この先ほどお伝えした戦国時代の流れかなと思ってましてそういったものをプロフェッショナルに特化したものは雑談で聞けるよというところがすごく大事だと思ってましてプロフェッショナルに絞って両捨てのコンテンツだけ聞ける。っていうような、またのセグメントを絞った、えー、ところに、まあ、価値があると考えて、えー、今回実施しているという次第でございます。う
1: ん関さん、ちょっと教えてほしいんですが、これ雑談なので、プロフェッショナル同士が。一緒にこう雑談されるっていうイメージですか
3: 。はい、そうですね。基本的には、えー、はい。あ、ど
1: あ、はい、堀江さんと勝間さんみたいな感じの話が聞けるってことなんですか
3: 。そうですね。いですね、明日もです、ねはい、イベントがありましてドアンゴの夏野さんと堀江さんのです、ね、雑談が明日、イベントで弾けるという状況も毎週作っていいいるという状況です、ね
1: えー、い面白いですね面白、うん、この
0: ブッキングは関さんがやられているんですかあの、まあ、視聴者からこんなのが見たいっていうのがあってやられ
3: てるんです,かあそうです、ね、私のそうでブッキングさせていただいていてもちろん今、えー、ご婚姻の方々にお願いするところもありつつ今、トレンドになっているような方に、あのー、アップさせていただいてオケ出れば、えー、ブッキングするという感じです、ねうん
1: 、今後はこのプロフェッショナルの方々も増やしていくというイメージなんですかそうで
3: すすかそうねおっしゃるとおりあの増やしていくというところがありましてまそのプロフェッショナルだけでもなくその特定の技術に特化した、うん、え専門的な知識を、まあ、知見を持っている、まあ、これもプロフェッショナルで言ったらそうなんですけど、えーそういった知見を持った、まあ、上昇みたいなところからのエッセンスももらったコンテンツ等も今後展開していく予定でござ
1: いますす楽しみですねでそもそも関さんがこの事業を立ち上げられた背景をも
3: ともと2020年の3月に、えー、堀江貴文さんがです、ね、YouTube で田さんオリエンタルラジオの中田さんとです、ね、あの新しいサブスクリプションサービスを作ろうと YouTube で、えー、発信されていたタイミングがあるんですが。そのタイミングで私はもともと開発メインの人間だったんですけど、まあ、その堀江貴文さんと一緒にやる機会がありまして実際に今後来るだろう新しいメディアに対してです、ね、一石を投じようというところであの当,当時、ですね海外でやっとそのクラブハウスさんが音声メディアとしてすごく来るぞというタイミングだったので我々もそこにしっかりフォーカスしてですね作っていこうというところでお話を進めていく中で音声に特化したプロフェッショナルを集めようというところを決めて今、実施してさせていただいているという次第です
1: これはもうアーカイブみたいな感じでコンテンツが残っていくようなビジネスなんですか
3: そうですねまた、再度何回でも聞いて学べるようにということもありますしその時代に何があったかというものを残すためにもアーカイブさせていただいております。
1: うんでも坂本さん、はいはい、コンテンツって作るの大変ですよね、うん、ストップだね
0: そうですねまあその何話すか決まっ言っていればいいんですけど、決まってないと、やっぱりその、まあ、僕は結構好きな方でいくらでもたくさんできるんですけど、<笑><あの><笑><ごい><笑>なかなかテ,テーマとか決まってないとやりづらい方とかいらっしゃるし、でも、こういう,だろうな決まってないテーマをその実はファンとか視聴者って聞きたいんじゃないかなとか思ったりするんですよね、でこれってどのくらいの人が今、利用してる
3: 感じになってるんですかね、このサービスは教えてください。そうですね2020年2022年ですね、今1月現在で、今1100人ぐらい、で配信者に関しては30名以上の方に参画してもらっていて、うん、この1年ぐらいで100名ぐらいまで増やすような、今、スケジュールで当たっていますと
2: 100人の方のこうコラボの雑談が<笑>、ね、常に聞けるって、すごい豪華ですよね。それ、テーマとかって、いろいろ設定されたりとかもあると思うんですけど、その今、気になななんて言うんでしょう、時事問題とか時事ネタとか、そういうのを設定されるんですか
3: そうですすかそうねあのオーダーする際には、今、トレンドで来ているものの話題をいただけないかというところはありつつ、そもそもです、ね、プロフェッショナルの方が、今現在、着地されているようなこと、興味のあること、今、進めていることに関しての試験を、その一番早いものを展開していただくというふうにさせていただいております
1: で関さんは、コミュニティを作るプロフェッショナルですよね。でえっと、メンバーに堀江貴文さんがいらっしゃって他にこにどういうふうなメンバーで運営されてるんですか
3: そうですすかそうね基本、開発メンバーとあとはです、ね、メディアをコンテンツ制作をするというチームで今、合計10名ぐらいでほとんどの方が業務委託で他社でいろんなメディアサービスを作ったり開発をしているメンバーで構成しています
1: これ、ね、実際、利用してみたいなって思うんですけどいいくらぐらぐででで利用できるんですか
3: そうですね、えー、無料体験期間がウェブからの登録で2週間あるんですが、月額は1500円と、で今回、です、ね、YouTube の方にうに雑談のお試し視聴ができる、えー、ものも展開させていただいているので、一部体験したい方は YouTube から、えー、視聴することも可能です
1: 。お,お,うん、お試しででで聞けるんすすねねそうですね
2: うんこういうのって一度ちょっと聞くともう止まらなくなっちゃいますよね
1: 沼って言いますもんね<笑>
2: 沼,沼りそうですね
1: <笑>うん、う
2: んうんえー、でもこれからどんどん、まあ、コンテンツ参加される方も増えていかれるっていうことでこれなんかお得な感じがしてきますね、うん
1: 、そうですね
2: 月額く、まあ、増えてくればねその分
0: 多いですからね、うん、だし据え置きで聞ける話題とかも多分あると思いますしうん、うん
1: 1,500 円でストックされているすべてのコンテンツが聞けれるようになるってことですか
3: 。はい、おっしゃる通りです
1: 。ああ、ね、いいですね。そうなりますと、今 C 向けの課金がこうビジネスモデルになってますよね。<笑>はい。で、音声メディアってそのこの先どんどんまだまだ拡大していくっていう見通しなんでしょうか。
3: そうですねあの弊社音声メインと今動いていますが音声も動画もやらせていただいているのでああもちろんあの動画がフィットする層に関しては動画をご提供するという形にはさせてていいただいております
1: うんそこに広告を載せていくっていうところも考えてらっしゃるんですか
3: そうですすかそうねあの有料、今回はサブスクリプションというサービスをさせていただいてますが、まあ、その個人向けのサービスからです、ねまあ、法人契約とか他、えーまあ、OEM みたいなことをさせていただく中であのー、広告課金みたいなところができるような形では今考えております
1: 、うん、やっぱり音声広告として課金できるようになると結構、マーケットとして、ね、大きくなりそうです、ねう
3: ん、うです、ねうんうん
0: 、そうですすねねそ、まあ、その人だけ聞きたいっていう多分、都度視聴もできればまたあいいです、ね、広がりそうですそこが、まあ、入ってくれる人もいるかもしれないですしね。うんうんそ
1: うですね今後、ね、このまあ事業をどんなふうに拡大していくとか展望ありますか
3: そうです、ね、今後のビジネスに関しては先ほどもお聞けさせていただいた流れですがあの雑談自体は個人向けのサービスなんですが、まあ、法人であったり、まあ、その他です、ね、システムの OEM を作らせていただいて、まあ、その配信者のノウハウやアプリの開発みたいなことができるようなことも進めていくところあとはです、ね、雑談の,その別横軸横転アプリみたいなことも今、構想としては進めていまして今回はビジネス向けではあるんですけど、まあ、他カテゴリーみたいなところを今準備しているところであります
1: い,いいですね、でえ明日でしたっけ、イベントが
3: あるのは。はい、そうです、ね
1: 、ああ、それは定期的にそういったイベントを開催されてるんですか
3: そうですね今、今は週1回必ずコンテンツのコラボをさせていただくというところは一度、えー、堀江貴文さんにやってていいただいてますねあ
1: 週1回必ず堀江さんの雑談が聞けると。
3: そうですね、あのー、堀江貴文さんに関しては毎日配信いただいているというの
0: ああ、えー、いいん
3: ね堀江さんっ、ね、<笑>てでも他のところ
1: でたくさんまた出てらっしゃるじゃないですか、はい、スケジュール確保するの大変そうなイメージなんですけど毎日ご出演なんですか
3: そうですすかそうね、あのー、本当にここの事業に関してすごく力を入れていただいているので音声しっかり継続して進んで、うんえー、多くの方が。あのいつ聞いてもその時代そのログがわかるというのがすごい大事だよねとおっしゃっていただいているので、うん、今もう毎日配信していただいても
1: おおすごいコミット力がすごいですね
3: <笑>そうですね
1: へえそれはまあ自治ネタとか今の世の中のお話とかテーマは様々ですか
3: そうですねテーマは本当に様々でえ今回堀江貴文さんに関してはまあ、その手掛けている事業であったり、まあ、今いる場所の雑談ということも多かったりするので本当に何をしているのかというのが
1: 毎
2: 日配信されているからこそこう出てくる雑談とかもやっぱりありあますすよねね
3: そうです、ね、あのたまにです、ね、その現場にいる方とコラボするみたいなこともあるので、うんまあ、その突発的なコラボもあのよく発生したりすると,ところがあります。
2: えー、じゃあ、あなんていうんでしょう、スペシャルゲストというか、シークレットゲストが登場されたりもするってことなんです、ね
1: うん、そうですね、ファン,、えー、ンにはちょっと止まらないですね、そんなふうに臨機応変な雑談が始まると、ねうん
2: 、いや、これちょっと、音声メディア、いろいろありますけれども、このね、乗り遅れないようにしないと、どんどんコンテンツが配信されていくので。ちょっと早く私も聞いてみたくなりましたねうんうんうん
0: まずお試しからやってみたいと思います,ます、はい、まずそして
2: YouTube のねお試しも、はい、見てみたいなと思いますさあということで素敵なお話ありがとうございましたえ来週はマーケファン株式会社代表取締役アニール・クマールさんにお話を伺います馬チさんこちらどういった会社なんでしょうか
1: はい、こちらは代表の方がインド人のエンジニアの方なんですね、うんで、マーケティングの会社なんですが、誰でも簡単にマーケティングを AI でこう自動化していくというサービスを提供されていますあ
2: こちらもまた気になりますね。うん、さあということで、ここまで関さん、そして馬淵さん、ありがとうございました。しゃべくり株株株式投資について喋りまくるというこのコーナーです。今日のテーマは、この局面で拾っておきたい銘柄についてしゃべくり株株です。さあ、ということで今週なんですが、はいまあ今の局面、どういった視点で銘柄を選んでいくべきなのか、どっちに向かえばいいのか、どのセクターに行けばいいのか、いろいろ迷っている方多いかと思うんですけれども、お二人のお話をお聞かせください
0: 。そうですね、えっと、はい、まあ、馬渕さんの資料からいきましょうか、とりあえず。はい、十、は、三
1: 、い、ページリニューアルまたしました。いいですね、お
0: お、いきなり結論からいくか。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。<笑>結構
2: 、そいリニューアルそういうそういう
0: 。そっから、そっから一個、そっから一個、いいよ、いいよ。<笑>でも、皆さん気になってる<笑>いところだと思いますよ。そうだね、そうだね。
1: はい、そうですね、これを踏まえて、後ほど後半分から。いいよ
0: 、いいよ、いいよ、そういうの。いいよ
1: 坂本さんに、はいろいろ教えていただいて、輸、う、出、んまあ、と非鉄金属は入れた方がいいほ、うん、う
0: 入れたか、なんかいいですね。なんか、うん、山本さんみたいで素直に入ってるとか、<笑>なんか俺好き
1: 。で、輸出は粘温まで引っ張りましょうっていう話だったので、入れてきました。うんうんうんうん、で、えっと、前回私が粘温に電気、ガスがいいんじゃないかっていうところで、粘、う、温、んうん、に電気、ガスをリニューアルしてたんですが、うんうんうん、えっと、電気がね、結構、下方修正がね、うんうん収集出たんですよね、うんそうそううん、なのでガスは結構良かったんですよ、うん、見てると中身を見てるとる、つまり価格転換できているのかなっていうような認識ができていて、うんではい、電気ももしかしたら年をにかけて価格転換できるならば、うん、期待できるんじゃないかなって、まだちょっと残ってます、電気は。っていう感じで。
0: はいえっと、どっか行こうか。電気、電気の話しましょう。電気はまあ結局かかった経費を全部乗っけることができるルールになっているので、うん、えー、この乗っけるの価格転換どんどん進んできて、多分まあ増益になるのかなと僕は思っています。うん、で、えっと、皆さん自分の、うんと、電気料金の,その紙があるじゃないですか。はい、あれを、えっとね、1年分見ると、めちゃめちゃ単価上がっていることに気づくと思うんですよ。うん、今年ね、すごい上がってますね一1割ぐらいは上がっているのは、もうちょっと上がってるのかな。<笑>一番安い時に買うと。だからね、うんうん、それがもうちょっと続くから、多分ある程度業績良くなるのかなと思いますし、やっぱり電気が、やっぱりその、えぇ、ー、原燃料費が値上がりすると、うん、まあ、過保修正するってのは決まって、でも2級の段階で、中部電力とか、まあ、何社か、1社か2社か、ね、もうすでに過保修正してましたから、うん、うん、まあ、ここはしょうがないねっていうところで、まあ、その分の、まあ、リバウンド、打ち返しがあるかなというところは、着目ですね。はいうんうん、でガスはやっぱり、マウスさおっしゃる早かったんじゃないですか、うんうんあの、そこの部分はそれがあるのと、うんそうですねまあ、オール電化も波でガス厳しいとい、えど、まあね、その家を建て替えたりしないとオール電化にならないですからね、基本的に、うん。だからそこの部分は、まあ、安定して収益は減り,減りそうだけど取れていると。いうとこななのかなと思います、まあ、こういう、ね、その下げ局面でもそんなに、ね、下落してないセクター群なので、まあ、持ってたらよかったねと、まあ、僕はそれをそのままネオまを持つんじゃなくて売ってリバウンドメ柄を取るっていうのがまあ一番いい手法かなと思うんですけど、う
1: ん、うんそうですね、こんな感じでち
0: ょっと、ね、入れ替えを行ってみましたまた。うんいいですね、あとは輸出関連はいいと思いますね、とりあえずね。うんまあ、ここは資格はあんまないんじゃないですか、うん
3: ねまあ、
0: PR も低いから、バリュー株としてずっとまあ行政が良くなった分株価が切り上がると僕は思ってますから、うんうん、あと配当も出ると思いますからね、ある程度出せるところは、うん、その辺も着目点ですね
1: 。そうですねあとまあ利上げで円安になってもプラスだっていうことで
0: すよね。うん、そうですね。やっぱここは握っとかないとやっぱり負けるんじゃないかなと思いますパフォーマンス。あのバリュー株バリュー株って言うとバリュー株にお金が入っているんですけどこれは僕は言いたいんですけどバリュー株って株価が上がってしまうとバリュー株じゃなくなるんですよ。ああ
1: 確かにそうですね。うん。うん
0: あのだからそこはねちょっと注目していてずっと悪い株上がるわけじゃないしで銀行株も、銀行株、ユ株っていう人もいるんですけどこれもやっぱり馬渕さん、が年初までしか入れてない通り僕もそうだと思うんですけどあの金利が日本の金利が上がるならこれはもう手放しで買いですよ、2007年ぐらいまでの総合みたいになりますよ。まあ、海外がものすごい金高くて日本は2回も利上げしたんですよっていう話あ過去にねあったんですけどそうなるとさすがに銀行株儲かるからいいんじゃないっていうのはありますけどまあ今まで売,り売られすぎた部分の反動にすぎないと僕は思ってますけどねまあどんどん上に追って買っていけるというわけではないかなと思うんですよただ、あと3月に向けての配当取りっていう考えもあるのでやっぱりこの値応まで持たないんじゃないかなと思ってるんですね。だからまあもう少し相場が落ち着いているのとやっぱり業績、まあ、伸びているセクターが変われるという、平常化するんじゃないかなと思ってます
2: これ、コメントで、ニューセクターも大切なんですが、外れたセクターも見たいなという
1: 声があるんですけれども、青
2: 木
0: さて入れ外したのちっちゃくして入れ込んで
1: 、<笑>はいまあ、年初に1個だけあったであの送電。連線系の銘柄がちょっと値、ねうん、動きが鈍いので、うんまあ、国土強靭化に入れ込む形でいいかなっていう感じですけど、うんうん、それが消えてますね、電車で、はいはい
2: 。あのですね、あとこのセクターのテーマ、入れ替えがね、あの順序行われるって、やった方がいいっていうことだったじゃないですか、うんうん、これをじゃあセクター戦略に、この毎週のこの放送を見て、どういうふうにこう捉えて、実際に生かし方っていうのは。どうしたらいいんですか
0: 。なるほど、えー、っと、これに関してはね。もういきなり答えが僕の資料に載ってるんだよ、はい、これこれ8ページね、とりあえず銘柄見れんじゃねえって話<笑>だ。銘柄教えてやるよってだからチャンネル登録してくれよって話なんだけど、そうそう、だからまあそんなに外れてない感じでね、実際のところ、まあ、あの銘柄の話をしようと思います。うんはいはい、あのこの資料もとに、えっとまあ、まずはね、このお、まあ、半導体というか、まあ、ハイテクの一つというところで、えっとまあ、太陽油電。えーまあ、非常にこれ、えーっとまあ、コンデンサーの大手なんですけど、えー、足元、ね、すごい業績良かったんだけどものすごい売り込まれてるんですね、うんでまあ、ここはちょっとコンデンサーの伸びが、ね、いまいちだったと、まあ、これはちょっと噂さはされてたんですよその、えーっと、在庫が足りないから、在庫積みましてるからちょっと鈍化するよっていう話はもう最初から分かっていたんで、えー、やってるんですけど、まあ、でも自社株買いがあったりとかもまあしますから、まあ、強気でいいんじゃないかなと僕は<笑>思ってみてと,ところでござたぶ、うん、えー、っとここからだったら全然割安感もあるしいいんじゃないかなと思いますけどね。まああの電池好きな人は全高台電池のね材料を内包してますからねはいまあ、そういう意味では面白いかなと思いますということとかまああとはあんまりマグさんの資料に沿ってないんだけどその次のページのはい、えー、品川リフラクトリーズとか面白いかなと思
2: います、えー、何の会社なんですか、はい、えと、ー、
0: これはタイカレンガーの大手です、うん、で増収増益で進捗もいいですねとでここえっ、ー、とライバルに黒崎ハリマってあるんですけどまあえっ、ー、とどっちかっの JFE の方に。の仕事をしているか、えー、日鉄の方の仕事をしているかって感じなんですけど、まあこのシラーリッーークアクトリーズはジェフイーの方なんですけど、えー、とこの耐火物まあ鉄をその、えー、作る時の添加剤みたいな形、えー、とかねをつっていたり、あとはえっ、ー、と路の補修とかをするんですけど、この路の補修はこっちは、えー、今そういう時期なので、えー、まあ路の補修の部分の収益も上がっているというところですね。まああのー、このね下げをものすごいっっててしま硬、えーい,ねえーまあ、いやつやりたいっていうことは、まあ、こういう銘柄も面白いかなと思いますと、えー、いうこととあと、馬渕さんの資料にいつ、えー、これが乗るのかなっていうのが、えーとえー、ア,フタアフターコロナなんですけど、はい、あのこれ、どの辺から乗ってくるかなっていうのを僕は着目しているところなんですけど、まあ、それを先回りしたいんだったら次のページの「まあ、ほどぶきスピリッツ」でいいんじゃない
1: か
0: なと思っあと実際まあ、PR、今でも非常に高いんですけど、まあ、これが平準化したところに戻ったとしてもです、ねえーまあ、まだまだ3四4 0倍ですごく高い PR なんですけど、まあ、ただ、ここの会社については、うんまあ、空港とかあとはお土産屋さんの,その棚をもうがっちり確保してあるんですね。だから、まあえー、実際観光客が持てれば勝手に売れていくよっていうようなビジネスモデルなので、まあ、ここは三次消費は実は高い、まあ、食品って実は三次費に引きそうに見えるんですけど、すごく高いというところで、まあ、PR の調整相場が終わっているんであれば、ねえー、実際ここってアフターコロナ先回りした人はここで買っておかないと、また高値掴みになりますよっていう話なのかなと思いますとう、えー、いうことですかね。はい
2: 、真淵さんの資料にいつ出てくるのか
1: 年号に経済再開があるので、はい、これ、はい、アフターコロナの意味合いですなるほど,るほど年号のそういうあれなんですね、うんうん、上から2つ3つ目かなはい、うんうん、経済再開からね山口さんの資
0: 料に戻していただいて、
2: はいはい、13ページ目ですね、うん
0: 、じゃあ、ね、この経
2: 済再開のところで今ご紹介いただいた「寿」スピリッツ,、うん、スリッ
3: ツいいですね,、うん、ですね
1: あ,
2: とあとどんなところなんですかねこの「経済再開」というと
1: 。百貨店とかもね、うん、もうちょっと動き出してますよね。そう、12
0: 月やっぱり良かったみたいですよ。うん、あの相当やっぱりその我慢した後の消費が出たみたいで、え良、ー、かったみたいですね。はい。うん、ですし、まあマウさんの銘柄も関連があればまだ時間があるのでぜひぜひご紹介く
1: ださい,と思います。はい、ぜひ教えてください。そうですね。私はこのえー。投資戦略に落とし込んだ場合、まあ、ガスが結構織り込まれて今いいってことは、まあ、先ほど坂本さんもおっしゃってましたが電気のところが増益に転じるということが予想できるのであればちょっとそれが見え始めた頃に仕込むっていうのは先を見た投資戦略としてありなんじゃないかなとは思っています、うん、ただ足元 10, 10社一気に下方修正出しちゃったので、うんうん、ちょっとまだ様子見ですけどあの、うん
0: 、ウォッチはしてますまあ、ウルトラシーで原発再開とかあったらぶち上がるでしょうね、これねそうですはい、最近、ちょっとね、そうそう、ね、いや僕はあの全然あの、いろいろ怒られそうですけど、まあ、これは容認派ですからね、うん、ねだって結局、これこそエコだと思いますよ、まあね、いろんなやり方を考えてうまくミックスしてほしいなと思ってますよ、電気代高いって怒ってる人はね、しょうがないよねって思うけどそれははい。
2: ちょっとま、銘柄の前にですけれども、馬渕さんの資料で、うん、あの、やっぱり小売り業。注目されているというものがあるんですけど。はい
1: 、ちょっとあの、今日の日経新聞で、まあアクティビストが注目している小売業。というところで、まあ新聞の記事があったので、ちょっと私なりに深掘りしました、うんうんいいねはい、資料14ページ目ですね。あの、ほらセブンアンイがそごとか、セ西を売却するっていうのが、うん、アクティビストの影響だっていうことなんですが。うんうんうん、そもそも考えたら、これまで、あの建築業界の方々。かなりアクティビストの方にいろいろ圧力をかけられて、うんまあ、M&A するなり株主還元するなりしてちょっと株価上がってきてましたよね足
0: 元、うん、そうですねまあ特にね去年は朝乃山組とかものすごい上がりましたからね年末、ね、もそうですね、う
1: ん、そうでこれをあの思い出してでかつ今やっぱりこの今回のセブンアイが動いた背景にはアクティビストがあるとすれば他にもこう、小売業で、まあちょっと良さそうなところで、キャッシュリッチなところで、少し改革すれば望みがあるようなところって、もしかしたら、まあ建設業界と同じような動きが起きる可能性があるなっていう思って、こう、アクティビストの切り口で、投資先を探すすっっ
0: てていううののもありなのかななかとは思ってますなるほど,そうで,す、ね、これどうですかあでもまあ百貨店はでもやっ,ぱり、うん、やっぱり利益率が低いので 1% ぐらいなんでももっとこれは利益率をやっぱり上げないということでと、まあ、売却っていうふうになってまあうまく、ね、改革してくれればいいですね、まあ、売るときにちょっと負債が残ってるんでこれどうするのみたいな話で結構揉めそうですけど、まあ、あのこの流れとあと西武はホテルも、ね、実際売るっていう話もありますから、まあ、実際これを。えー、まあ効率化してどういうふ、ね、う、えー、になるのかっていうのを見守っていきたいと思います。まあ多分投資チャンスはあると思うので、また解説したいと思います、うんう
2: んはいはい、では、ちょっと駆け足になりますが、馬淵さんの今、注目銘柄、少し触れて。行
1: きたいんですけど次のスライドに、まあ、前回もご紹介しました高配当の卸売業の方々が実はあのやっぱりこの1週間もあんまり下げなかったというか値動きがよかったんですね、うん、特にまあ黄色で示していたところとかもあの決算あたりいい動きをしていたのでまだちょっとこのあたり3月決算まで寿命がありそうかなと思って、うんはい、こちらの銘柄はまだウォッチしております。はいはい
2: なんかいいところ多そうで、この流れは、なんかね、あの選べる銘柄が多いのは楽しいですよ
1: ね
0: 。そうですね。半導体消費者、今回、業績良かったとかありますから、うん、まあ、サウナの株主関係もあるかもなと思って見てます
1: 。うん
2: うん、改めて13ページ目、ご覧いただきましょうか、この年初、年、は、曜、い、年末、これ、ここから動いていくとしたら、まあ、追加されるとしたら、今後何が見込めそうですか今ここにないものでってありそうなんですかね入れ替わりがあるとしたらどんな分野考えられそうですか
0: そうね。後半の宿題にしようか
2: 。うん、そうしましょうか。<笑>はい。なんかあの、毎週これ、あの、入れ替えていただいてるので、なんかどんどん次は何が来るのかな、うん、なんか入れ替えあるのかなっていうふうに、ちょっとこちらも欲張りになってしまいました。す
1: みません。入れ替えがない方がいいんだよこれ<笑>。そうですね。そうですね。<笑>入れ替えがない方がいい<笑>
2: 。はい。あの、素直にね、これを受け取っていくのがいいんだろうなとは思いながら、次は何、次は何っていうふうに毎週聞いてしまってすみません。はい。参考にしていただきたいなと思います以上しゃべくりカブカブでしたさあということであっという間にお別れの時間が近づいてまいりました60分あっという間ですねさあリスナーの皆さんからの質問も番組では、えー、募集しております今日もチャットへのコメントたくさんいただいておりますありがとうございます、えー、拾えなかった分はこの後の延長配信で触れていきたいと思います株式 FX をはじめ不動産クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなくリスクを伴うものです投資の最終決定はご自身の判断で行ってくださいこの番組はおかさん証券の提供ファンディーノの制作協力でお送りしましたそれではリスナーの皆さんまた来週この後は YouTube ライブでの延長配信です引き続きお楽しみください